0: Mama-Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zu einer neuen Folge des mama podcasts Wir haben heute wieder einen Gast. die sitzt neben mir, das ist die Katharina Dechsel. Sie ist 33 und Mutter von zwei Kindern. Kathi ist Hebamme seit über zwei Jahren mittlerweile. Zehn Jahre. <lacht> seit über zehn Jahren. Lass uns so drin, Nein. alles gut. <lacht> seit, was hast du seit 2010? Äh, ja, genau. Ähm, Ach, gut. Und ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
0: <lacht> das Problem und, hast du öfter, Katharina.
1: Ja, das, ja, das sollte ich doch arbeiten. <lacht> genau, und, ähm, Katharina war selbst auch von der postpartalen ähm, Erschöpfung betroffen. Und hat okay. sich an uns gewandt, was sie gerne davon erzählen will. Und wir freuen uns, dass du da bist, Kai. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Hallo Katharina. Ja, Hallo. Äh, voll, voll super, dass du uns von deiner Geschichte erzählen willst. Es ist immer ja ziemlich schwierig, sich das auch zu trauen, weil es immer noch ein ziemliches Tabuthema ist. Umso mehr freuen wir uns, wenn äh, Frauen oder Eltern bereit sind, uns davon zu erzählen, um anderen damit auch Mut zu machen sich zu trauen, ihre Geschichte zu erzählen oder sich zumindest im Privaten Hilfe zu holen oder was auch immer für einen Anstoß damit getan wird und deswegen herzlichen Dank dafür und ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach am Anfang an. Wo, wo startet deine Geschichte? Wie startet deine Geschichte als Mama? Meine Geschichte als Mama startet, dass ich
2: mein erstes Kind geboren habe. War eine Unkomplizierte Schwangerschaft, ähm, na, also auch nicht irgendwie schon geprägt von irgendwelchen psychischen Problemen oder so, sicherlich macht man sich mal hier und da Sorgen, äh, als Hebamme weiß man einfach auch viel um Dinge, die sein können, ähm, mhm. ja klar. Ne, es gibt auch da unterschiedliche Kolleginnen, würde ich mal sagen, die einen sind da total tiefenentspannt und haben da totales Vertrauen in alles, dass alles gut sein wird und ich würde mich jetzt eher mal zu der Gruppe zählen, die schon immer so ein bisschen äh, ja, Sorge auch hatte, ne? Kann, spürst du das Baby irgendwie mal äh, längere Zeit nicht, ähm, war ich schon auch nervös und dachte, oh Gott, hoffentlich ist alles okay und äh, ja. Mm. Nach der Geburt von meiner ähm, Tochter, also von, meiner, von meinem ersten Kind, ähm, war das erste Lebensjahr sehr geprägt von ähm, Schlafmangel. Also ähm, ich war viele, viele Nächte wach und äh, habe einfach keinen regelmäßigen Schlaf bekommen. Also wir haben auch in dem ersten Jahr äh, unser Hauskern saniert. Ähm, mein Partner war einfach dementsprechend auch ähm, nicht so präsent, wie es vielleicht erforderlich gewesen wäre, ohne einen Vorwurf zu machen. Er hat ja für unsere Familie was geschaffen und das, wir haben auch viel Unterstützung gehabt, aber beim Schlafen und beim Stillen und bei dem Ganzen konnte mich einfach auch niemand unterstützen. Und ähm, ich hatte dann auch das Problem, dass ich einen starken äh, Schlafmangel hatte und aber diese klassischen Sätze wie Schlaf, wenn dein Kind schläft. <lacht> Na, ich, ich konnte nicht auf Knopfdruck schlafen. Das ist mir schon immer auch schwer gefallen nach, ich sag mal nach einem Nachtdienst oder so, der jetzt irgendwie nur, wo ich jetzt nur halb, die halbe Nacht wach war, weil also bin ich oft auch nach Hause gekommen und habe erst ein bisschen gebraucht, um einzuschlafen. Dann habe ich gut geschlafen, wenn ich mal eingeschlafen bin. Aber so ging es mir auch mit meiner Tochter. Also ich konnte einfach diesen Schlafmangel nicht aufholen. Ich konnte mich tagsüber nicht hinlegen äh, um zwölf, wenn die Kleine Mittagsschlaf gemacht hat und auch ja. schlafen. Das habe ich einfach nicht geschafft. Also das war irgendwie nicht möglich. Und mhm. äh, nachts hätte ich gern geschlafen, aber ich war halt einfach im Stunden-, zwei Stunden Takt, mhm. Takt wach. Ähm, und das auf einen längeren Zeitraum, das war einfach ja sehr erschöpfend. Aber ich sage mal, ich habe da irgendwie noch die Kurve dann bekommen. Also... Ja, okay. ähm, es war halt auch nur ein Kind, ne? aber erschöpft war ich schon. Nach der ja. Geburt dann von meinem zweiten Kind, da war es eigentlich mit der Schwangerschaft ähnlich. Da sicherlich haben mich da auch mal ab und an wieder so Phasen überfallen, wo ich mal Ängste kurzzeitig hatte, wo ich dachte: Oh Gott, was ist, wenn jetzt was passiert? Na, jetzt bist du irgendwie schon, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Und diese innere Freude ist ja dann auch irgendwann so groß, dass man es kaum abwarten kann, bis man das Baby im Arm hält. Und dann ja. denkt man sich. Ähm, Okay, ähm, was ist, wenn jetzt noch was passiert? Und ich habe ja auch in meinem in dem, im Laufe meines Berufes einfach auch sehr viele schwere Schicksale auch ähm, begleitet, ja. Und an die habe ich mich dann immer wieder erinnert irgendwie und dachte so, oh Gott, das ist jetzt jetzt bin ich auch in der Schwangerschaftswoche wie mhm. meine Patientin damals, die ich zu der Zeit betreut habe und ähm, habe da mit meinem Partner auch viel drüber geredet und der hat, also mein Mann, der, ähm, wir sind jetzt auch, also kennen uns auch über zehn Jahre und, und kennen uns gut und ähm, haben da auch immer offen drüber sprechen können. Und ja, nach der Geburt dann von meinem Sohn. Die Geburt war super, ähm, ne, ich habe auch immer eine tolle Begleitung genossen, natürlich im, in Hebammenkreisen ist es halt irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes, es war wirklich eine schöne Geburt, ich bin nach der Geburt auch direkt nach Hause gegangen und äh, wir haben uns daheim eingekuschelt, ich habe irgendwie schon gedacht, ich hätte mein Wochenbett so gehalten, wie ich es allen auch immer predige, äh, halte ein Wochenbett, ne? Gut, gut. Aber irgendwie kennt es vielleicht auch die ein oder andere, die die einen, finde ich, sind im Wochenbett erstmal total erschlagen und ähm, die anderen, die haben, also ich habe wirklich das Gefühl, ich, ich könnte Bäume ausreißen. ja. Ich, also ähm, hätte mich jemand gefragt, ey komm, lass uns irgendwie zwei Stunden irgendwo spazieren gehen oder so, es wäre für mich überhaupt kein Problem gewesen, obwohl ich eigentlich ja weiß, okay, selbst wenn ich dieses Gefühl habe, ähm, bleib im Bett ja und genieße diese Zeit, weil die kommt halt einfach nie wieder zurück so. Und, und vor allen Dingen, der Körper braucht diese Schonung einfach. Ja, trotzdem braucht man das nicht so einfordert. Ne? Ja. Ja. Und ähm, naja, es war dann so, dass einfach die ersten zwölf äh, Wochen war ich einfach immer noch so in meiner Bubble und ähm, na, pures Glück, ja, äh, das man da empfindet. Das sind ja auch so Gefühle, die man einfach, die, die kann man einfach auch nicht in Worte fassen. Mhm. Ähm, und als da aber dann so nach zwölf äh, Wochen sich alles so, dieser Alltag irgendwie so eingependelt hatte, ähm, ja, hat sich natürlich auch irgendwo dieser Schlafmangel bemerkbar gemacht. Mein, mein Sohn war ein bisschen, ist ein bisschen ein entspannteres Gemüt jetzt gewesen als, als seine Schwester. Ne? Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe viel, was ich beim, beim ersten Kind irgendwie, ähm, ja, Falsch gemacht ist jetzt ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe viel ähm, mich mit Schlaf, dann Babyschlaf auch beschäftigt und habe äh, versucht, bei meinem Sohn das umzusetzen, was ich bei der großen vielleicht hätte irgendwie anders machen können, um ein bisschen mehr Entspannung in unser Familienleben reinzubringen. Und hab, das ist mir auch gelungen. Und nichtsdestotrotz waren die Nächte natürlich geprägt von das Baby wird alle drei bis vier Stunden wach und hat Hunger. Ich stille es. Der ist danach auch wunderbar wieder eingeschlafen. Also das war, er war nicht das Problem, sondern das Problem war ich, dass ich einfach nicht mehr in den Schlaf gefunden habe. Und ähm, okay. ja, na das hat mich natürlich dann auch irgendwie wieder ein bisschen erinnert an, an die das erste Jahr mit meiner großen Tochter. Und ähm, ja, ich habe schon auch dann Angst bekommen und dachte mir so, oh Gott, das, kann, das darf auf gar keinen Fall mehr so werden wie, wie das erste Lebensjahr, weil das also ich ertrage das nicht. ja. Und ähm, dann war es so, dass dann na, man guckt sich das dann irgendwie mal so an, dann ist man wieder eine Nacht dabei, wo es wieder besser war. Und dann ist es aber stetig, irgendwie hat sich das so eingependelt, dass ich eigentlich jede Nacht nicht mehr in den Schlaf gefunden habe. Und ähm, auch zunehmend gemerkt habe, dass mich so kleine Dinge einfach auf der, aus der Bahn geworfen haben. Also ich überlege ein Beispiel, mir ähm, hm. ähm, ist zum Beispiel einmal, äh, einmal hat die Waschmaschine nicht mehr richtig geschleudert und ich mache die Waschmaschine auf und die, die Wäsche war noch total nass und äh, ich, bin, ich hatte wirklich einen inneren äh, Nervenzusammenbruch so gefühlt. Ne? Ich dachte mm, mir so, das mm. ist, oh, oh mein Gott, äh, wo jetzt jeder vielleicht sagen würde, naja, dann äh, wird halt die Waschmaschine repariert, ähm, wirst jetzt schon irgendwie äh, überstehen. Ne? Mal einen Tag, wenn die Wäsche nicht gut trocknet, ja, ähm, rufe ich meinen Mann an, sagt ihm Bescheid. Aber das war für mich so, für mich ist dann eine totale Welt zusammengebrochen. Also, oh Gott, jetzt ist die Waschmaschine kaputt. Aber das ist so ein gutes Beispiel. Wenn man diese
1: Überlastung fühlt ich mhm. das ist ja. ein echt gutes Beispiel, wo sich vielleicht jemand anders vorstellen kann, was für einen in so einer Phase ein Problem darstellen kann. Ja, weil man dann sich an Kleinigkeiten man, man hat so null, null Energie mehr mhm. für sowas, dass nee. das einen völlig ich kann das so nachvollziehen. Ja, also da <lacht> ja,
2: ja, wir hatten auch so Kleinigkeiten manchmal irgendwie das sind wirklich Kleinigkeiten ja. oder ähm, keine Ahnung, irgendwie. Der, bei uns der, der ich habe irgendwie schon hundertmal unserem, ähm, unserem Zeitungsausträger gesagt, wir wollen die Werbung nicht im Briefkasten haben, es ist eigentlich auch ein Schild drin, aber er schmeißt das irgendwie trotzdem immer ein und dann mache ich den Briefkasten auf, ich kam irgendwie vom Kindergarten nach Hause mit dem Kinderwagen, mache den Briefkasten auf und dann waren halt da wieder Zeit, also hier so Werbeblätter drin und ich, und ich das war für mich, ne, jeder andere würde sagen, nimm diese Zeitungen und schmeiß sie einfach in den Papiermüll, aber für mich war das da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, jetzt habe ich wieder diesen vollen Briefkasten da vor mir, so und ähm, ja, und so ging, hat sich das dann irgendwie so eingeschlichen, dann waren, mussten wir mit unserem Sohn auch, äh, den mussten wir physiotherapeutisch äh, behandeln lassen, der hat so ein bisschen so ein ähm, Problem mit dem Kiefer gehabt und ähm, wir mussten da echt immer eine weite Strecke zu einer, zu einer Therapeutin fahren, die ihn behandelt hat und das war für mich schon, also ich kann mich an den ersten Termin bei ihr noch erinnern. Die hat ihn angeguckt und hat gesagt, ja, muss man schon was machen und hat ihn dann auch behandelt. Ne? Und der hat, du hast gemerkt, das, das hat ihn, es war für ihn einfach auch belastend, diese Behandlung, aber es war halt notwendig. Und ich habe einfach nur Rotz und Wasser geholt während dieser ganzen Behandlung. Mein Kind hat geweint, aber ich wusste, okay, das muss gerade geschoben werden, weil sonst hat er langfristig einfach ein Problem. Die, und jeden Satz, den sie irgendwie so gesagt hat, das war für mich schlimm einfach. Also irgendwie, ich hatte einfach das Gefühl, alles, was sie sagt, ist, oh mein Gott, es wird nie wieder gut werden. Also er wird immer langfristig sein Leben Probleme haben, obwohl sie das eigentlich nicht zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, Mensch, der braucht jetzt wahrscheinlich einfach so fünf, sechs Behandlungen, dann kriegen wir das gut in den Griff. Und in meinem Kopf war nur, oh mein Gott der wird sein ganzes Leben Probleme haben, weil wenn man, wenn das jetzt, wenn die das jetzt nicht gescheit macht und es nicht gescheit behandelt, dann ist quasi der Zug abgefahren und dann wird, also ne, und dann habe ich meinen Mann, also ich bin dann nach Hause gefahren, heulenderweise und habe meinen Mann angerufen und gesagt, ich gehe da nicht nochmal alleine hin, du kommst beim nächsten Mal mit, es ist mir egal, du nimmst dir Urlaub oder irgendwas, ich ertrage das nicht alleine, ne, das ist für mich so schlimm gewesen, ich habe mir nur Sorgen, Sorgen, Sorgen gemacht, ich dachte, mein Kind hat irgendwas Schlimmes, ja, was ja gar nicht so war jetzt im Nachhinein. Und, ähm, naja, und dann ähm, ging es eigentlich erst so richtig los, dann als ähm, ähm, ja, der Krieg losging. Also, das war für mich ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, ähm, als Ende Januar ähm, ja, der Krieg ähm, in der Ukraine losgetreten ist. Das war ja wirklich auch ähm, in allen Medien äh, präsent. Und am Anfang war es wirklich noch so, dass mich das auch total interessiert hat und ich ständig irgendwie den Radio anhatte und wenn der Fernseher angemacht wurde, dann ja. hast du einfach überall nur diese, also diese fassungslosen Gesichter gesehen und jeder war irgendwie fassungslos und oh Gott, hat das, also ist es jetzt wirklich wahr geworden, ne, dieses, was alle irgendwie so gedacht hatten, was vielleicht ja dann doch nicht eintritt, ist jetzt eingetreten und, ähm, mich, also das hat mich vollkommen, das hat mich vollkommen nach unten gerissen. Also ich habe wirklich, ganz tiefe Ängste auf einmal bekommen. Ähm, habe auch erinnere mich, ich habe meinen Papa auch mal angerufen und ähm, der also ist immer schon für mich sehr präsent, wenn es gerade wenn es um so so ganz kritische Themen geht oder so ist der einfach auch ein guter Berater und ähm, Zuhörer auch und kann auch gut zusprechen. Den habe ich angerufen und habe gesagt, Papa, was passiert da gerade? Also Und als er dann zu mir auch gesagt hat, ja du, ich, ich weiß es nicht, ich habe gesagt, müssen wir uns jetzt wirklich Sorgen machen? Also muss ich mir Gedanken machen, dass uns jetzt was passiert? Ne? Also ich habe mir da die schlimmsten Bilder ausgemalt. Ähm, dann hat er nur zu mir gesagt, ja, also er weiß es jetzt irgendwie auch nicht. Also toll ist das Ganze jetzt nicht. Und das hat er, ne? der hat, der wusste ja nicht, wie es mir eigentlich wirklich geht, ne, weil ich habe das ja auch nie so gesagt, Mensch, mir geht's eigentlich schlecht. Ich habe es wahrscheinlich selber auch nicht wahrgenommen, ähm, wie schlecht es zu dem Zeitpunkt schon war. Und ich erinnere mich, ich habe aufgelegt und habe wieder nur geheult und war einfach absolut verzweifelt und dachte mir so, okay, ja, was mache ich jetzt? Ja, dann habe ich in Gedanken in mir wirklich also ich dachte mir, okay, was machen wir, wenn jetzt wirklich hier Krieg herrscht bei uns in Deutschland? Ja, ähm, was tun wir dann? Ähm, ich habe dann in Gedanken oft nachts dann die Koffer schon gepackt. Ja? Was muss ich alles mitnehmen, wenn ich jetzt, Ich äh, habe mein Mann dann auch ständig belagert, ja, was, was würden wir denn tun, wenn der Erstfall eintritt? Also was, was, sollen, wir, was sollen wir machen? Was sollen wir? Und er, er hat dann gesagt, naja, ja, na, also ich, ich will jetzt auch nicht so genau drauf eingehen, was wir gesprochen haben, aber im, am Ende des Tages war quasi eigentlich die die Quintessenz, dass er gesagt hat, okay, nee, wir, also wenn jetzt er hat mir eine Antwort geben wollen, wenn jetzt irgendwas Schlimmes sein sollte, dann würden wir äh, zu unserer Familie uns im, ins Ausland irgendwie flüchten, wir haben Familie im Ausland äh, und versuchen da unterzukommen und das hat er aber halt gesagt, damit er was zu mir gesagt hat so im Nachhinein und ich und ich in meinem Kopf ist meine Rattermaschine losgegangen und dachte mir okay. Also wenn es dann so ist, also ich was muss ich alles einpacken? Dann habe ich bei der Gemeinde angerufen, habe Reisepässe für die Kinder besorgt. Also ne, so und, ja, und wir hast... haben ja nicht mehr Reisepässe und, und wir müssen irgendwo Geld auch irgendwo äh, lagern, dass wir was haben sofort, weil man wird an keine Bank mehr rankommen und so übertrieben einfach. Und hast du da schon gemerkt,
1: also hast du da schon gemerkt, also du, als Hebamme bist du ja bist du, also ich wusste nicht, was eine postpartale Depression ist mhm. oder was das, aber du wusstest es ja, ja sicher. Ja. Hast du da gemerkt,
2: dass das jetzt irgendwie in eine Richtung geht? Ja, da, da war es mir dann schon irgendwie klar, dass es das irgendwie, ähm, also dass irgendwas nicht stimmt, weil ich dann auch natürlich in der Früh oft nicht mehr aus dem Bett rausgekommen mhm. bin. Ähm, in der Früh auch dann, pff, ich stand dann irgendwie im Bad und habe, also es war für mich unendlich schwierig zu entscheiden, was ziehen wir, was ziehe ich meinem Sohn jetzt an? Irgendwie. Also, das sind so einfache Dinge gewesen. Ne? Ähm, ja, ich, ich stand am Wickeltisch und dachte mir so, okay, ich muss eine frische Windel anziehen, aber was ziehe ich jetzt für ein Body an? Also, das, das waren so kleine Entscheidungen, die, die konnte ich nicht mehr treffen. Meiner Tochter die Zähne putzen oder Zähne putzen helfen, das war für mich so anstrengend. Selber auch dann, ne? wenn man, wenn man eine, eine Depression hat, dann neigt man oft ja auch dazu, dass man dann selber vergisst, sich um sich selber zu kümmern, im Sinne von man geht mal duschen oder sowas. Nicht, weil man ein Hygieneproblem hat, sondern weil man einfach, das war so anstrengend für mich. Also ich erinnere mich auch, ich stand vor dem Spiegel, hatte total äh, fettige Haare und dachte mir so, was ist denn hier los? Also ich, da, da, da stimmt doch irgendwas nicht, ne? Und ähm, mein Mann halt hat dann viele Aufgaben übernommen, aber wir haben bis dahin einfach auch noch nicht überrissen gehabt, okay, es könnte irgendwas nicht stimmen, so und ich habe es immer alles auf den Schlafmangel geschoben. Ich erinnere mich auch an einen Tag, wo es dann, die Sonne hat dann geschienen. endlich nach langer, langer Zeit hat man, ist mal wieder die Sonne rausgekommen. Und ich dachte mir so, also, ach so, das lag alles an der Sonne. Alles mit jetzt geht, Ach, mir geht ach ich spüre hier mal wieder, ich spüre mal wieder ein gutes Gefühl. Und, äh, na, und dann am nächsten Tag war keine Sonne mehr äh, und es war wieder blöd und es ist dann kam wieder Sonne, dann, war's, dann war der Tag mit Sonne wieder trotzdem blöd und na dann wurde mir schon selber auch irgendwie klar, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann eine, Freund äh, eine Kollegin und Freundin dann auch ähm, kontaktiert, habe gesagt, ja, meinst du, ich soll irgendwie mal so diesen EPDS-Bogen eben ausfüllen? Ähm, ja, wäre vielleicht schon mal nicht schlecht, aber traust dich nicht, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ehrlich gesagt, ja, ich na, hatte schon ein bisschen Angst davor, was dabei rauskommt. Dann habe ich es wieder beiseite geschoben und habe aber wirklich also ich war einfach zunehmend so erschöpft, dass ich auch, ich konnte mein Kind noch gut versorgen, würde ich mal sagen, aber ich selber bin einfach, also ich habe keinen, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe nichts mehr getrunken. Ich äh, saß eigentlich nur am Vormittag da und äh, habe einfach Löcher in die Luft gestarrt, mehr oder weniger. Oder mal angefangen, irgendwelche Schübe plötzlich aus auszuräumen. Ähm, und ähm, ja, jetzt im Nachhinein, das war mir da zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ähm, war das auch schon so, dass ich diese Zwangsgedanken auch irgendwie hatte? Also das äh, hat mich danach auch wirklich erschüttert, als ich als ich als mir das zum ersten Mal so bewusst geworden ist, was sind Zwangsgedanken und es sind ja wirklich so einfache Dinge, wie wir Katharina haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, über dieses man man richtet irgendwie die Flasche her ja. oder so. Ähm das war auch und ganz und schön. und weiß nicht mehr, habe ich jetzt irgendwie 50 Milliliter Wasser rein oder habe ich jetzt irgendwie 60 Milliliter Wasser ich, rein? Dann habe ich
1: ne? alles wieder weggekippt genau. und habe wieder von vorne angefangen, Wenn das Kind genau. halt Hunger hatte. Also es hat jetzt nicht Stunden gedauert, aber es
2: hat halt die Sache um zwei, drei Minuten genau. verzögert, weil ich jetzt mir selber nicht mehr getraut habe. Ja, hab. genau. Ja. Ich habe, also sowas so bei mir auch. Oder ähm, auch diese, also das hat ja, habe ich auch schon mal in einem von euren Podcasts gehört, dieses Gefühl, man geht mit dem Kinderwagen spazieren und ähm, steht an der Straße irgendwie und denkt sich, mein Gott, was ist, wenn ich den Kinderwagen jetzt loslasse? Also, na und da geht es nicht darum, dass man seinem Kind was antun möchte, nicht, ja. na, oder auch das mit dem am, am Kanal oder am, am Fluss spazieren gehen, irgendwie, ähm, man denkt sich, mein Gott, was ist, wenn ich jetzt so durchdrehe, vor lauter, äh, na, dass ich mein Kind nehme und da reinschmeiße, was ich nie getan hätte, also Mach das war ja gar auch. nicht meine Intention, aber der Gedanke nee. war ständig da, und äh, und das frisst einen auf, wirklich. Das ist ein Teufelskreislauf. Und ich habe dann mir ist dann ein Buch in die Hände gefallen beim Ausräumen eines Schubes mal wieder. Da hatte ich irgendwie so einen Anfall wieder. Ich muss jetzt einen Schub auf, ausräumen und da fiel mir ein Buch in die Hände ähm, von äh, wo eine Frau auch von ihrer postpartalen Depression berichtet. Das habe ich mal auf einer Fortbildung irgendwie gekauft, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Und ich habe dann in diesem Buch gelesen und gelesen und denke mir so, ey. Ich schreibt doch meine Geschichte. Also, das, genau so fühle ich mich auch, ja. Also, ähm, da waren wirklich so Textpassagen drin, wo ich mir dachte, ja, genau so eins zu eins ähm, fühle ich mich auch. Zum Beispiel sowas wie, ähm, ich liege, die hat dann das ganz genau beschrieben, ich liege nachts in meinem Bett ähm, und äh, höre den Atem meinem, meines Mannes und meines Kindes, aber ich schaffe es einfach nicht einzuschlafen, ja. Also, so war das bei mir einfach dann schlussendlich auch. Ähm, nur Gedankenkarussell, ne? ich bin dann wirklich ab, ich sag mal, ich konnte zwischen 10 und 11 noch gut schlafen und bin aber ab, 11, äh, ab 1 dann oder ja wach gelegen und konnte einfach, ich habe einfach nicht mehr geschlafen, ja. obwohl ich so müde war und wer dieses Gefühl kennt, ja man ist so müde, man möchte einschlafen, aber du schaffst es einfach nicht, ne? auch begleitet dann von Herzklopfen und so, das sind ja oft dann auch ähm, mhm. ja Begleiterscheinungen, die dazukommen, das hatte ich auch und Genau, um jetzt nochmal auf dieses Buch zurückzukommen. Ähm, ich habe dann wirklich mir gedacht, okay, jetzt, also jetzt musst du den Bogen ausfüllen. Also jetzt sei, ich bin so froh im Nachhinein, dass ich diesen Bogen noch geschafft habe äh, zu spannen, dass ich den Bogen ausfüllen muss, den Bogen zum Bogen ähm, <lacht> und habe den ausgefüllt und das war mir eigentlich beim Ausfüllen dann schon glasklar. Ähm, okay, also es stimmt was nicht, ja, und ich brauche Hilfe und ich bin jetzt eigentlich auch nicht so super schlecht im Hilfe annehmen, was jetzt sowas angeht, ehrlich gesagt. Aber da war es natürlich irgendwie schon eine Hürde, sich das einzugestehen, mhm. dass wirklich jetzt auch professionelle Hilfe einfach bedarf. Ja, Michelle, das ist wirklich bestimmt
1: auch, wenn man es jetzt im Nachhinein hört, einfach so, für uns ist das jetzt so klar, gell, aber wenn man drin steckt.
0: Ja, absolut, ja. Aber ähm, was ich da eben auch gerne noch kurz ähm, anreißen möchte, ist, dass ähm, da waren ja ganz viele psychische Strategien dabei, die versucht haben, mit Hilflosigkeit und Kontrollverlust noch umzugehen. Gell? Also du hast mhm. ja du hast versucht, Notfallpläne zu schmieden, du hast dich da in Gedanken äh, verstrickt, was mache ich, wenn und wie bin ich vorbereitet. Und das, äh, Zwangsgedanken sind ja tatsächlich der gleiche Mechanismus. Sie versuchen uns ja vor Hilflosigkeit und vor äh, Ausnahmesituationen zu schützen. Das sind ja eigentlich Maßnahmen, die gegensteuern. Also weil Ich erlebe total oft, dass Frauen sich so ähm, äh, schuldig fühlen oder schlecht fühlen, weil sie dann diese Gedankenkarusselle hatten oder diese Zwangsgedanken. Die haben aber eigentlich den Sinn und Zweck, diese, dieses schlechte Gefühl zu vermeiden. Also da waren noch. Deine Psyche hat noch voll versucht, dir zu helfen. Nur tut sie das dann leider so in so einem leider dysfunktionalen Weg, der dich dann immer mehr krank macht, äh, weil die einzelnen Strategien nicht mehr greifen können. Sie, sie, die Erschöpfung ist zu weit fortgeschritten. Und, äh, aber man, ich sage das nur deswegen immer, weil man sich auch gerne mal die andere Seite von diesen ähm, psychischen Strategien anschauen darf, die einem ja noch versuchen zu helfen. Also eigentlich waren da gute Wege dabei oder halt für gute Versuche. Deine Psyche hat nicht gegen dich gearbeitet, mhm. auch wenn es sich eigentlich oft so anfühlt. Und ja. wenn man mittendrin steckt, ist der Mechanismus dann genauso, so, ja, ich, ich tue ja noch was dagegen, ich überlege mir ja was und ja. ich arbeite ja dagegen an und, und ich werde es schon noch hinkriegen und eben, man sucht. Alternativerklärungen. Wir, wir hassen eine unerklärbare Welt. Wir müssen uns die Welt erklären. Gell? Deswegen, äh, sie, deswegen haben Kinder die magische Phase, weil sie noch schlechter in sich die Welt erklären sind als wir. Also im Sinne von wissenschaftlich und so. Ähm, aber wir, wir, wir hassen es, wenn etwas unerklärbar ist. Also fangen wir an. Okay, es muss, das, es muss ja der Schlafmangel sein. Oder eben natürlich, wir wissen alle, Vitamin D und wir haben es gibt Winterdepressionen, wenn die Sonne lange weg ist. Gell? Und es gibt hm. eben diese, diese globale Depression, die es eben genau in Krisenzeiten gibt. Pandemie, Krieg, das sind natürlich alles, das hilft uns ja auch. Und es ist auch sicherlich nicht so, dass diese Dinge nicht mit reinspielen. Der Schlafmangel macht dich ja erschöpfter. Die globale Depression und Krise macht dich auch noch vulnerabler, oder? Und dann Vitamin D-Mangel, hm. Ohne ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Das ja. ist ja dann, das sind ja so viele Dinge.
2: Ja, und ich habe halt irgendwie immer so auf den Frühling gehofft. Ich dachte mir so, okay, ja. es ist einfach ein Herbstkind jetzt gewesen, ne? es war jetzt ein Winterkind, es ist einfach, es war alles dunkel, es war alles grau, Corona äh, hat sein Übriges mhm. getan. Ne? Und ich dachte so, naja, wenn der Frühling kommt, dann wird es schon besser. Also dann, naja, ja. da war ich. Und ähm, dann kam der Frühling ähm, und. Oder ja, Frühling war in Aussicht, sagen wir mal so. Und ich habe dann, nachdem ich diesen Bogen ausgefüllt hatte, mit meiner engen Freundin und, und Kollegin auch ähm, dann den Termin auch vereinbart in einer Ambulanz ähm, für postpartale Krisen. Da haben wir auch relativ zügig dann den Termin bekommen, habe ich mich dort vorgestellt ähm, und hatte aber immer noch so die Hoffnung, na ja, das, das wird jetzt schon besser werden. Ne? Da gehst du jetzt mal hin und hörst dir das an und dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, ja, das wird schon wieder. Und naja, die Ärztin, die mir dann dort begegnet ist, die war wirklich ganz, ganz toll und die hat sich ähm, das alles gut angehört und hat mir dann halt einfach auch die zwei Therapiemöglichkeiten halt aufgezeigt. Äh, hat mir dann aber schon deutlich zu verstehen gegeben, dass sie mir wirklich auch ähm, zu einer medikamentösen, Hilfe erwarten würde, weil einfach ähm, ich schon so tief drinstecke in dem Ganzen, dass wahrscheinlich mit einer Psychotherapie ähm, alleine viel, viel länger dauert und man ja auch erstmal einen Psychotherapeuten finden muss, ähm, mhm. der zu dir, der Zeit hat, der zu dir passt. Und ähm, gut, ich also ne, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon so verzweifelt. Ich dachte mir einfach so, gib ge mir einfach irgendwas, was mir hilft, ja. Und ähm, habe dann, ich habe so noch gestillt zu dem Zeitpunkt und habe dann ähm, eine also ein Medikament verschrieben bekommen, ganz niedrig dosiert. Ähm, habe das dann am nächsten Tag auch sofort eingenommen. hatte dann erstmal wirklich ähm, krasse Nebenwirkungen auch zu Beginn. Ähm, die ich, die ich aber dann in den Griff bekommen habe, ähm, auch dann mit Hilfe eines, ähm, ja, Schlafmittels ist jetzt übertrieben, aber ähm, es war auf jeden Fall noch zusätzlich ein Medikament, das eben schlafanstoßend gewirkt hat, damit ich einfach mal schlafen konnte. Dann war auch wirklich so die ersten ein, zwei Nächte, ähm, waren wirklich gut. Da haben auch äh, da hat die Familie auch wirklich mit dazu geholfen, dass wir ein bisschen Entlastung auch hatten. Einfach dann in den Tagen, ähm, wo ich mich so an dieses Medikament gewöhnt habe. Und ich wusste schon, okay, es wird ein bisschen dauern, äh, bis, ich, bis es Wirkung zeigt. Aber ich hatte volle Hoffnung in dieses Medikament und habe es dann genommen und habe aber dann wirklich auch schnell gemerkt, okay, es wird einfach nicht besser. Dann habe ich es hochdosiert, ähm, in Rücksprache mit der Ärztin, dann war die Ärztin im Urlaub, dann ähm, habe ich mit einer Vertretung irgendwie telefoniert und die hat natürlich, die kannte mich überhaupt nicht, die kannte nicht meine Geschichte, die hat dann gesagt, okay, nehmen Sie halt einfach noch mal ein bisschen mehr. Na, ähm, alles für mich nachvollziehbare Dinge, aber im ähm, Schlussendlich, ähm, ich hatte das Gefühl, es ging mir einfach von Tag zu Tag schlechter. und dann schiebt man natürlich das auch auf das Medikament. Ich dachte, ich dachte, dieses Medikament soll mir helfen, aber es hilft mir nicht. Ja, es ist irgendwie, ich fühle mich noch schlechter. Ich kann noch weniger schlafen. Ich bin einfach wirklich, also es, es war einfach, es war schlimm. Ja, und, ähm, ich, obwohl ich wirklich auch sagen muss, wir hatten unfassbar viel Unterstützung von der Familie. Also wirklich von Freunden, wir haben so ein tolles Netzwerk um uns rum gehabt und trotzdem hat mir nichts geholfen. Also ähm, ich habe sehr viel, sehr engen Kontakt mit meiner Mama gehabt, jeden Tag. Die kam auch dann wirklich regelmäßig, ähm, die wohnt ein bisschen weiter weg, aber die kam regelmäßig, um mich zu unterstützen. Und die hat mir was gekocht, die hat mir die Wäsche gemacht, die hat mir ähm, auch gesagt, Mensch, hier komm jetzt, ich nehme die Kinder, geh du mal jetzt irgendwie hier in die Stadt und und... Gön, gönn dir mal ein bisschen Entspannung, aber das, ich habe gemerkt, ich brauche das alles nicht, das, das hilft mir nichts. Also, ich war einfach, es hat einfach nichts mehr geholfen. Ich glaube, glaub, das wird es gut beschreiben. Na, also, man hätte mir irgendwie, ähm, ja, es hat einfach nichts geholfen mehr. Also, ich war verzweifelt, ich, ich wollte einfach nur, dass dieser Zustand, dieses Gefühl weggeht, ja, von Verzweiflung, von Ängsten, von ähm, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie jemals wieder besser werden soll. Also ich war mir sicher, ich werde nie wieder die, also es, es wird mich nie wieder in meiner Ursprungsform geben. Und ich bin eigentlich schon eine frohe Natur und offen, äh, soziale Kontakte, ich habe mich ja komplett isoliert auch, also ich bin mit. Freundinnen nicht mehr auf den Spielplatz gegangen oder so, weil ich einfach nur noch Angst davor hatte, ähm, wenn da ein Wort fällt in, in, in irgendeiner Art und Weise, ähm, was das ganze Leben so angeht, ähm, würde ich mich, ich würde mich einfach nicht, ich würde wieder anfangen, mein Gedankenkarussell würde wieder anfangen, s, äh, sich zu drehen und äh, deswegen treffe ich mich lieber nicht mit meinen Freundinnen, weil ähm, danach geht es mir noch schlechter, so was ja eigentlich so gar nicht der Fall ist, aber ähm, na, auch es, es war schon auch ein starkes Vergleichen dann auch, also das muss ich schon auch ehrlich sagen, ähm, man sieht dann die anderen, bei denen es dann gut läuft, irgendwie gefühlt, obwohl ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, ich war in sehr vielen Familien, wo wo es nicht optimal läuft, ja, aber irgendwie, ich habe mich von diesem Außenbild von anderen auch wirklich sehr stark blenden lassen und ähm, dadurch auch wirklich jeglichen Kontakt eigentlich so abgebrochen, ähm, jedes Mal, wenn ich in irgendein aufgeräumtes Haus gegangen bin, dachte ich mir so, oh mein Gott, bei denen ist es so aufgeräumt, wie machen die das nur, weil ich komm, ich kann daheim irgendwie, ich schaffe nicht mal, meine Socken in den Wäschekorb reinzuschmeißen, ne, irgendwie. Aber es ist ja auch total menschlich, dass man sich da, also wir sagen ja auch immer, vergleichen ist nicht
1: so gesund, aber wie solltest du ja gerade in so einer Situation ja. dich davon freimachen? Also, ne, und dass nichts mehr hilft, lag ja, also es ist total schön zu hören, wie viel Unterstützung du hast, aber du warst ja einfach krank. Ja. Und wenn du ein gebrochenes Bein hast, ja. Es ist auch schön, wenn dir jemand die Wäsche macht und die
2: Kinder abnimmt, aber es tut ja trotzdem weh. Ja. Weißt, was ich also finde ich ist find ja. ein ganz guten Vergleich. Das, das, ja, das sieht wichtig. halt, das sieht, das sieht man halt. ne? Das hat auch den gleichen. Satz hat auch meine die die, die Ärztin dann gesagt in der Ambulanz. Die hat gesagt, ja, sie sind krank und das müssen sie jetzt sich jetzt auch eingestehen. Sie sind jetzt wie, ne? Sie brauchen jetzt wirklich Unterstützung und zwar wirklich in allen Bereichen. Und da geht es um die kleinsten Dinge und ähm, ja, das auch erstmal zu realisieren, das ist natürlich schon hart, wenn man, man, man fühlt sich nicht gut, aber man fühlt sich jetzt nicht krank, ja, wie wenn ich jetzt ein Bein gebrochen habe oder so. Es war einfach nur, ich wollte einfach nur, dass dieser, dieses innerliche Gefühl, auch ich war natürlich extrem unruhig auch innerlich, ich wollte einfach, dass es weggeht, ne, so. Und was ich so erstaunlich fand, jetzt einfach auch aus der Sicht einer Hebamme quasi, ähm, dass ich mir immer noch so dachte, naja, weil meine Kinder sind ja nicht das Problem. Also ich habe mein, meine Kinder angeguckt und klar, na jede Mutter ist manchmal einfach auch genervt, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ihr seid schuld, dass es mir jetzt mm -hmm. so geht oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht geprägt von ähm, ja Hass gegen die eigenen Kinder oder sowas, gar nicht. Sondern es war wirklich das Problem, das ich hatte, das war einfach mit mir und mit meiner eigenen Situation und ähm, es hat sich dann mit diesem Medikament einfach null gebessert, es ist eher schlechter geworden, jetzt im Nachhinein ist es auch erklärbar gewesen, die Ärztin hat zu mir dann danach einfach gesagt, ähm, ich hätte einfach schneller mehr Dosis wahrscheinlich gebraucht und das Medikament war vielleicht auch nicht unbedingt das, das geeignetste für mich, aber das ist halt das Mittel der Wahl gewesen, damals beim Stillen und ähm, äh, ich mh, hätte wahrscheinlich ein anderes Medikament und schneller gebraucht ne? und ähm, aber ich habe halt auch wieder lange gewartet lange gewartet lange gewartet ne es wird schon wieder ne, man hangelt sich ja dann trotzdem irgendwie wieder so hoch ne man ähm, ich, ich hatte wirklich viel Gesprächspartner auch die natürlich mich auch immer wieder motiviert haben und gesagt haben du weißt doch es es dauert einfach zwei, drei Wochen, bis das anschlägt und bis der Spiegel aufgebaut ist und so. Das wird bestimmt besser werden. Würde ich auch so machen, ja. Ich würde auch alle anderen zu so mhm. unterstützen und es war dann so, dass ich ähm, wirklich auch völlig dann zunehmend neben mir gestanden bin. Also ich konnte wirklich die einfachsten Dinge nicht mehr tun. Ich stand einfach nur da und habe Löcher in die Luft gestarrt, während keine Ahnung... Pff, mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, meine Tochter hat irgendwie mal äh, plötzlich die Idee gehabt, sie macht jetzt irgendwie, der holt den Malkasten raus und fängt an, mit dem Malkasten alles irgendwie anzumalen, außer das Papier. Mhm. Ähm, ich saß einfach so daneben und dachte mir, und war einfach leer. Ich dachte mir so, ah ja, ich sie da rum. Und aber ich kann jetzt irgendwie auch, ich war irgendwie so wie festgetackert auf meinem Stuhl und konnte mich irgendwie einfach nicht mehr bewegen. Das war so, ich war irgendwie so starr auf einmal. Und das hat mir dann wirklich Angst dann auch gemacht. Also ich habe wirklich Angst bekommen, als ich dann auch ähm, das Gefühl hatte, ich habe so eine gewisse Emotionslosigkeit in mir oder ja, es war mir irgendwie plötzlich alles egal einfach. Also ist die Kleine aus dem Haus und hat oder die Große <lacht> ist die aus dem Haus und hatte keine Mütze an, ja, war mir irgendwie egal. Also so und da bin ich dann wirklich auch ähm, Gott sei Dank so vernünftig gewesen, bin dann wieder die ganze Nacht wachgelegen, habe mir nur Gedanken gemacht, ähm, über alles war natürlich absolut kraftlos, weil ich auch einfach nicht weiterhin nicht essen konnte, kaum getrunken habe und einfach keine Kraft mehr hatte. Aber ich war, hatte noch so viel Kraft, um in der Früh dann wirklich aufzustehen. Und der erste Gang war zum Telefon und ich habe dann meine Freundin angerufen, die das Ganze so auch begleitet hat, auch meine Hebamme war und und, und habe dann gesagt, also wenn, wenn heute nichts passiert, dann... Also heute muss was passieren, weil sonst ich 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 also ich, ich kann einfach nicht mehr. Also und es war auch wirklich so, hätte ich ähm, na viele haben mich gefragt, ja hast du auch Suizidgedanken gehabt? Ich hatte keine Suizidgedanken im Sinne von ich ich will tot sein, ja, aber ich habe diesen Zustand einfach nicht mehr, nicht mehr ertragen. Also, dass ich mir dachte, oh Gott, ähm, wie, wie schaffe ich es, dass dieser Zustand halt irgendwie einfach weggeht? Ja, Ich hätte mir nicht, ich wäre nicht von irgendeiner Brücke gesprungen oder sowas, aber das Gefühl war da, ähm, ich, ich, ich will das so nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr und ähm, wir haben dann, ja, es war nicht so einfach dann äh, wirklich eine, so, ne? mein erster Gedanke war, okay, ich muss jetzt in eine Klinik, aber es war nicht so einfach, einfach so in so eine Klinik zu kommen. Also dann auch über viele Umwege und auch ähm, ja in dem Fall auch tatsächlich Vitamin B. Ähm, eine befreundete Hausärztin von mir, die hat dann wirklich auch ähm, sich sofort Zeit genommen und hat gesagt, komm vorbei oder kommt vorbei. Ähm, wir machen einen Notfallplan und der Notfallplan war dann wirklich, dass ich dann ziemlich eingewiesen hat in eine psychiatrische Einrichtung und das war eigentlich ich mich, erinnere mich auch noch an den Weg dorthin, bin ich mit meinem Koffer da hingefahren, mein, meinen Sohn habe ich bei meinem Mann dann zurückgelassen, Es hat dann inzwischen auch schon gut funktioniert, dass er die Flasche genommen hat, weil ich einfach auch, ich auch keine Milch mehr gegeben ja. habe, also ich war einfach leer gesaugt, ich habe echt, keine Ahnung, 10 Kilo verloren innerhalb kürzester Zeit und war wirklich leer gesaugt und ähm, der hat dann inzwischen schon die Flasche genommen. Ähm, und mein Mann hat Gott sei Dank auch wirklich einen tollen Arbeitgeber, der ihn da unterstützt hat und gesagt hat, nee, ähm, die Familie geht jetzt vor und nimm dir die Zeit, ähm, damit ihr wieder gesund werdet, so, und es hat es natürlich für mich auch leichter gemacht, dann zu fahren und da mussten wir in dieser Notaufnahme wirklich drei Stunden auf diesen Arzt warten und ich weiß noch, in der Zeit habe ich immer verhandelt mit meiner Freundin. Ich habe immer zu ihr gesagt, du, ach, was ist, wenn ich mir das jetzt alles nur eingebildet habe und das, ich, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ja, ich, also Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie übertrieben und vielleicht würde es mir jetzt auch mal nur helfen, wenn ich mal irgendwie mal wieder drei Nächte schlafe und dann ist es wieder gut, aber na, eigentlich war klar, ich brauche jetzt Hilfe und ich brauche zu, sofort eine Medi andere Medikation und wir haben dann, ich bin dann aufgenommen worden ähm, in die, auf die Station dort. Ähm, die ist jetzt nicht spezialisiert auf Wochenbettdepressionen, sondern ist einfach so eine allgemeine Station gewesen. Habe da aber dann ein ganz tolles Gespräch gehabt mit einer Ärztin, die mich dort aufgenommen hat und die einfach auch gleich erkannt hat, okay, das Medikament, das ist einfach das Falsche für sie. Und ähm, ja, habe dann. Ähm, eine andere Medikation bekommen, aber das war halt auch wieder die Sache mit der Geduld. Ne? Also das eine Medikament muss ausgeschlichen werden, dann kann man mit dem neuen Medikament anfangen. Ähm, so äh, und, und im Übrigen, das dauert jetzt also, bis man da überhaupt mal was merkt, also mindestens, also frühestens nach zwei bis drei Wochen. Und ich dachte mir so also die die werden die nichts raschen also, ne? Aber du hast, äh, was du hast
1: was genommen, du musst ja, also ich habe jetzt mit vielen oder wir und ja, mit vielen Frauen schon gesprochen, yeah. total erstmal wochenlang abwarten, bevor sie überhaupt soweit sind. Leider Gottes ja, nee. ist sich da, ne? Das muss man, also wenn ja. du dir jetzt, du, du stellst alles so negativ, für, da, da habe ich keine Geduld gehabt und so, ja, ja aber du hast ja,
2: ja.
1: Du hast gemerkt, du brauchst die Hilfe, du hast die Medikamente genommen, du warst offen, auch noch anderes auszuprobieren. Mhm. Weißt du, jetzt so wie stark das auch von dir war, ja. das alles mitzumachen, das alles anzunehmen. Ja. Muss man ja auch mal sehen. Also Ja, tatsächlich. Ja. Also in dieser schwachen Phase doch noch so stark zu sein, ja. das alles ähm, zu erkennen, die Hilfe zu holen, mit den Leuten zu sprechen. Ich finde das ja auch ähm, so schlecht, wie es dir ging,
2: super stark da ja. da auch dran zu bleiben. Das ja. stimmt schon, ja. Also ich habe einfach auch wirklich tolle... Es war niemand dabei, der, mir irgendwie, der irgendwie blöd war oder so. Ne? Also selbst dieser Arzt irgendwie in der Notaufnahme, der mir irgendwie so auf den ersten Blick irgendwie dachte mir so, oh mein Gott, woran sind wir jetzt da irgendwie geraten? Aber selbst der war total wohlwollend und hat eigentlich sofort erkannt, okay, ihnen geht es wirklich schlecht. Also das ist jetzt nicht irgendwie mal so ein bisschen so ein Rumgeheule, sondern ähm, es ist wirklich jetzt echt ähm, höchste Eisenbahn und ich habe dann äh, mich auf der Station dort, ähm, es war natürlich ein komisches Gefühl, sich da, man hatte das Gefühl, man muss sich da jetzt mal so einrichten, jetzt kommen sie dann erstmal an und jetzt na und ähm, natürlich die ersten zwei, drei Tage, die waren einfach geprägt von äh, Medikamentenumstellung, Erstmal ankommen, viele Gespräche, viel wurde erklärt einfach und vor allen Dingen ein wichtiger Punkt, ich habe ich hab erstmal wirklich zwei oder drei Nächte geschlafen, schlafen, weil ich auch was also ein Medikament auch bekommen habe zur, zur Beruhigung, weil ich natürlich auch aufgebracht war. Ne? Also ich merke das auch, das macht jetzt auch was mit mir, wenn ich darüber spreche, wieder so. War schon, ja, es war schon, war schon schlimm, so dieser Zeitpunkt, okay, jetzt, jetzt bist du wirklich so weit unten angekommen, jetzt bist du in der Klinik. So, jetzt bist du da, wo du eigentlich gar nicht sein wolltest. Ne? Also es war schon, es war schon hart, ähm, so rückblickend betrachtet. Aber es wäre nicht anders gegangen und es war gut jetzt so im Nachhinein, es war auch gut da wirklich Geduld zu haben, auch wenn es schwer war. Ich habe dann Medikamente zum Schlafen bekommen, ich habe dann erstmal wirklich zwei, drei Nächte richtig tief geschlafen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal aufgewacht wäre, also auch echt... Äh, ja, Wahnsinn, was das auch mit einem macht. Ich habe wirklich, glaube ich, die ersten drei Nächte jeweils 14 Stunden am Stück geschlafen. Also ich bin nicht einmal irgendwie aufgewacht. Ähm, aber ich habe mich dann deutlich besser gefühlt, nachdem ich wirklich mal so einen zusammenhängenden Schlaf hatte. Mhm.
0: Äh,
2: und, ähm, ja, dann habe ich da so verschiedene Angebote auch wahrgenommen. Aber es war natürlich aufgrund von Corona so, dass viel nicht angeboten mhm. wurde. Also da war wieder Corona-Hochzeit und aber du sitzt jetzt da und kannst uns jetzt erzählen. Ich sitze da und kann mich erzählen. Also ich bin dann ähm, nach zehn Tagen nach Hause gegangen, äh, auf eigene Verantwortung oder auf eigenen Wunsch vielmehr. Die haben zwar natürlich zu mir gesagt, naja, wir sind hier noch lange nicht angekommen, am, äh, wo wir hinwollen, aber wir können sie nicht festhalten. Ich habe es einfach, ich habe diese Sehnsucht auch nicht mehr nach meinen Kindern ausgehalten. Ne? Die waren ja nicht dabei. Mein Mann hat zu Hause alles gemanagt. Wir haben natürlich hier Video-Festtime und so. Äh, aber das war irgendwie nicht das gleiche und natürlich ja Schuldgefühl auch wieder ne? man man denkt sich so mein Gott ich ich habe jetzt irgendwie ich bin jetzt ausgefallen ich falle jetzt hier nicht nur irgendwie ein zwei Tage aus weil ich irgendwie eine Grippe habe sondern ich falle jetzt wirklich hier längerfristig aus alle anderen haben Arbeit jetzt wegen mir ähm, war auch ein Prozess da erstmal das anzunehmen und ich bin dann nach Hause und ähm, ich bin so durch, durch die Tür zu Hause gelaufen. In unser Haus war irgendwie auch ein komisches Gefühl und dachte so, naja, jetzt wird alles gut. Ne? Ähm, aber es hat tatsächlich dann schon noch ja, sechs, sechs bis acht Wochen gedauert, bis ich wirklich mal eine ne Besserung gespürt habe. Ähm, und das ging dann wirklich aber von Woche zu Woche wurde es wirklich besser. Ich war begleitend bei der Psychotherapie dann auch. Und ähm, habe wirklich so peu à peu gemerkt, dass meine Energie einfach wieder zurückgekommen ist und ich sag immer, ich habe mich, äh, also klar, die Medikamente haben natürlich auch geholfen, aber ähm, ich, ich habe mich irgendwo auch gesund geschlafen. Mein Mann war noch längere Zeit von der Arbeit dann zu Hause. Und ich habe dann zu Hause auch schnell wieder angefangen und hab gesagt, ah nee, komm, lass mich heute Nacht machen. Ne? Der Kleine hat dann irgendwie die Flasche getrunken, der kam dann nachts auch nicht mehr so häufig zum, er ist nicht mehr so häufig wach geworden. Mhm. Aber ich habe natürlich dann gesagt, ach, jetzt hast du daheim schon, jetzt hast du so viel zu tun gehabt, komm, lass mich machen, ich, mhm. ich mache die Nächte jetzt wieder. Oder ich mache jetzt mal zwei, drei Nächte, dass du auch mal schlafen kannst. Und da bin ich meinem Mann wirklich so dankbar im Nachhinein, der da wirklich drauf gepocht hat und wirklich gesagt hat, nein, du schläfst. Ja. Ich habe jede Nacht wirklich alleine im, im geschlafen im, im, in unserem Gästebett, habe da mein äh, Lager gehabt und habe wirklich, glaube ich, bestimmt vier Wochen lang jede Nacht mich um nichts kümmern müssen, sondern habe wirklich geschlafen. Und mein Gefühl sagt mir einfach, ich habe mich... Also. Ich
0: habe erst vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, ich muss schauen, ob ich den noch finde, wo es darum ging, dass wir, ähm, wir Frauen viel mehr Schlaf brauchen, um einen stabilen Hormonhaushalt zu haben als Männer. Und wir wissen alle, wie sich auch unsere, unser Hormonhaushalt auch auf unsere Psyche auswirkt. Also jeder, der schon mal PMS hatte und zum hungrigen Stimmungsmonster wird, weiß, wie äh, schwankend wir auch bei Hormonen sind und wenn wir zu, zu wenig tief und gut und zusammenhängend schlafen, dann bringt es unsere, unsere ganze Biochemie auch im Hirn durcheinander und eben auch unseren Hormonhaushalt, was, dann, also, was dem äh, ein bisschen zustimmt, dass du dich vielleicht auch wirklich tatsächlich unter anderem gesund geschlafen hast, gell? weil ja. es einfach für uns, über lange Zeit nicht äh, körperlich nicht stemmbar ist, so viel auf Schlaf zu verzichten. Ich habe mich wirklich
2: gefühlt wie so eine Blume, die einfach nicht mehr gegossen wurde. So, ne? Also und nicht und nicht deswegen, weil weil sich um mich keiner gekümmert hat, sondern weil es einfach ja, es war einfach geprägt von einem ganz, ganz, ganz massiven ähm, Schlafmangel einfach. Und, das, und ich war einfach wirklich ja. erschöpft. Also ich, ich konnte einfach die einfachsten Dinge nicht mehr tun. Ähm, und es war schon, ja. Ja, es war einfach, naja, es war eine schwere Zeit, ja. Aber ähm, ich bin wirklich, ich habe wirklich viel. Es war der, der tiefste Punkt so in meinem Leben, würde ich sagen, der mir aber so viel. Ja, so viel gezeigt hat einfach. Ja, zum einen das Thema Geduld ist ein ganz, ganz großes äh, Thema so, ne? oder halt wirklich auch äh, Vertrauen haben, es wird gut werden, aber es braucht einfach seine Zeit. Ja, und das predige ich ja auch allen anderen so also um mich rum und auch einen äh, Patientinnen, die ich begleite und meinen Frauen, äh, also als Hebamme, wenn man keine Geduld hat, dann ist das, glaube ich, ein bisschen. Das ist ein bisschen schwierig, aber na, und da habe ich das auch wunderbar, aber so gegen mit Für mir sich selber. Also überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, das hat wirklich Zeit gebraucht und ich erinnere mich jetzt, äh, es sind immer so Kleinigkeiten, die mir so besonders im Gedächtnis geblieben sind. Ich weiß wirklich noch, als ich ähm, dann vom, vom, wann waren das so sechs, acht Wochen nach meinem Klinikaufenthalt. Ähm, inzwischen war mein Mann auch schon wieder in der Arbeit, weil es eigentlich relativ, weil ich eigentlich relativ stabil dann auch war und gesagt habe, ich traue mir das zu. Wir haben das dann immer so stundenweise gemacht. Er ist dann stundenweise in die Arbeit gegangen, kam dann mittags wieder nach Hause. Wir haben uns wieder besprochen, hey, wie war es heute für dich? Ähm, soll ich morgen, kann ich morgen noch mal eine Stunde länger wegbleiben oder soll ich irgendwie früher heimkommen? Ähm, und so haben wir uns dann langsam wieder rangetastet ähm, und ja. Ähm, ich habe dann äh, erinnere mich an einen Morgen, wo ich meine Tochter im Kindergarten abgegeben habe und im Kleinen wieder zurückgelaufen bin nach Hause, um mich dann äh, auf die Terrasse. Es war schon, das Wetter hat schon angefangen äh, Richtung Sommer zu gehen und habe mich dann auf die Terrasse gesetzt und da hatte ich irgendwie so das Gefühl so, hey, ich spüre mich irgendwie wieder. Also ich bin wieder. Ich habe wieder Glücksgefühle. Ich, ich, ich freue mich irgendwie wieder auf was. Das war ja vollkommen tot einfach. Also ich habe wieder eine Perspektive. Ich kann mir wieder vorstellen, irgendwann wieder unter Leute zu gehen. Ja? Irgendwann wieder zu arbeiten. Ja? Das konnte ich mir alles nicht mehr vorstellen. Das war für mich so weit weg. Ich dachte mir, das geht nie wieder. Also ich bin nie wieder in der Lage, irgendwie normale Dinge zu tun einfach und da hat sich das dann wirklich langsam, aber stetig eingestellt, dass ich auch ähm, dann immer mehr Dankbarkeit auch einfach empfunden habe für ja für diesen Prozess, dass er irgendwie wirklich dann äh, besser wurde und, und die ganzen Menschen, die das auch begleitet haben. Ne? Also es haben ja wirklich unglaublich viele Menschen mir Hilfe angeboten und ich habe das aber auch alles überhaupt gar nicht mehr wertschätzen können, ne? also mhm. jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, naja, hätte ich vielleicht da irgendwie noch dankbarer manchen gegenüber sein müssen, nein, hätte ich nicht, nein, <lacht> äh, <lacht> ähm, aber das sind so die Gedanken, die in, in dem Kopf so, so vorgehen mhm. ja. und ich bin einfach, also ich habe meine Therapie äh, gemacht äh, und habe dann die Medikamente auch ähm, zügig wieder absetzen können beziehungsweise ich musste sie reduzieren, weil einfach die Nebenwirkungen trotzdem irgendwie zu groß waren ähm, dann und ich habe das dann so langsam ausgeschlichen. Ich hatte grundsätzlich ein Medikament, das man ganz, ganz äh, kleinschrittig zurückdosieren konnte und äh, habe dann schlussendlich ähm, ja, die Medikamente insgesamt ein halbes Jahr ungefähr genommen.
0: Das ist klar, ja. Ja. ist, dein, ist, ist in, im Zuge deiner Therapien dein, dein Mann auch mal mitgegangen oder auch ja. irgendwie ja. mal? Ähm, ja. Okay, ja. das hat, hat ihm das geholfen, dann auch im, im Weiteren deinen Genesungsprozess äh, so äh, geduldig, kleinschrittig mitzubegleiten. weil ja. das hat er ja wirklich, äh, Hut ab, das hat er ja wirklich sehr gut gemacht.
2: Ja, genau. total. Also, es ist. Es ist erstens mal faszinierend, wie stark er irgendwie trotzdem war, ne? so in dem Ganzen, weil er ähm, es war natürlich für ihn auch nicht leicht. Ne? Die, 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 ich ich falle plötzlich weg und er wusste ja auch nicht, wie geht's weiter? Äh, Werde ich wieder irgendwann die Alte? Ja, Also das mhm. war für ihn auch eine Frage. Und Trotzdem musste er ja auch irgendwie funktionieren für die Kinder. Mhm. Ähm, aber er hat, er hat glaube ich einfach einen ganz neuen Blickwinkel einfach auf das Ganze bekommen. Ne? Auf das Mama-Sein, auf ja, auch die psychische Situation, was vielleicht ähm, hinter manch komischen Fragen dann auch irgendwie stand, ne, also, ähm, ja, es, es hat ihm, ich glaube, es hat ihm einfach wirklich sehr geholfen, ähm, und wir sind da auch wirklich jetzt gut zusammengewachsen, also, na, es ist, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Also ich hatte jetzt eine extreme Hochphase einfach auch, wo ich so das Gefühl habe, dass ich meine ganzen Energiereserven wieder total aufgeladen sind. Und der hat mich aber trotzdem immer wieder ein bisschen eingebremst und hat gesagt, hey, ähm, äh, ja, äh, passt da auf dich auf ähm, oder sag vielleicht einfach auch mal öfter nein. Und nein, nein. <lacht> Hast du gut gemacht, hast du nicht gemacht? Und Das ist so ein äh, Wort, der begleitet mich jetzt irgendwie seither. Ähm, mhm. Der steht ja in eurem Buch, oder? Oder ja, der steht in eurem Buch. Oder ist in eurem Zusammenhang,
0: habe ich den auf jeden Fall
2: in, gelernt. In, in, bei uns, ja. Ja, ja. ja,
0: der ist, der ist bei uns umgeschwirrt irgendwo. Und ich, ja.
2: was, was mir wirklich noch wichtig ist, und das ist auch der Grund, warum ich. Ähm, damit wirklich auch an die Öffentlichkeit so gegangen bin. Ähm, es hatte dann auch einen Zeitungsartikel gegeben, der angefragt wurde, ähm, über die Geschichte so von mir zu sprechen. Was mir wirklich wichtig ist, ist, ähm, ich, ich habe es ja selber gemerkt, ich hätte dringend was gebraucht ähm, na, also zum Nachlesen, wo ich gespürt habe, okay, ich bin hier nicht alleine mit meinen ganzen Gefühlen. Ne? Also es geht anderen genauso und das hatte ich aber irgendwie, ich habe nichts gefunden. Ich habe hier das Internet durchforstet. Sicherlich hat man dann in manchen Foren dann ab und an mal irgendwie gelesen, ja, mir ging es nicht gut oder es, es gab so nie, es gab entweder diese ganz krassen Fälle, die irgendwie dann wirklich mit einer geschlossenen Einrichtung dann verbunden waren oder nur so diese, ja, hm, äh, na, ich habe dann ich bin auch manchmal müde. Genau, ich bin auch manchmal müde. Ja, das trifft es, genau. Ähm, aber so dieses, <lacht> war, so das gab es einfach irgendwie nicht. Und mhm. ja, ähm, ich habe wirklich den, den Wunsch, dass einfach das für mehr Frauen einfach ähm, zugänglicher wird, das Thema einfach. Und ja. es passiert ja gerade unglaublich viel. Also, ähm, ich habe dann diesen Zeitungsartikel, der wurde dann veröffentlicht. Ähm, ihr, ihr es ist unfassbar, wie viele Rückmeldungen ich bekommen habe von so vielen Frauen natürlich, also Männer haben sich nicht gemeldet, aber ähm, von so vielen Frauen unterschiedlichsten Alters. Also wirklich, es, ich kann mich erinnern an zwei E-Mails, die kamen äh, von Frauen, die über 50 waren, die geschrieben haben, hey, ich glaube, ich hatte das auch damals und der Artikel hat mir irgendwie jetzt geholfen, ähm, die, mich selber noch mal von der anderen Perspektive zu sehen ähm, und jetzt auch das, na es ist okay, dass es damals so war, dass ich mich damals so gefühlt habe oder äh, ich habe auch eine Kollegin zum Beispiel ähm, aus meiner aus meiner früheren aus meiner Ausbildungszeit, die mich dann auch angerufen hat und gesagt hat, hey du, ähm, ich glaube ich habe das auch, äh, was soll ich machen, ähm, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast und äh, das ist natürlich das größte Geschenk irgendwie dass man mit seiner Geschichte irgendwie auch äh, anderen vielleicht Mut macht, sich wirklich Hilfe zu holen, weil ein Kind braucht ein Dorf. Ja, Das ist ja immer so ein bekannter Spruch und der, ähm, der trifft heutzutage einfach bei ganz, ganz, ganz vielen nicht mehr zu. Ähm, unsere Gesellschaft übt auch einen starken Druck auf, aus, auf uns Mütter und ähm, es ist kein Wunder, dass so viele so erschöpft sind und das aber dann auch nach außen irgendwie nicht zeigen. Und ich bin da jetzt einfach auch in meiner Arbeit viel, viel feinfühliger geworden für die Frauen, habe ich so das Gefühl. Also ich, ähm, ja, habe für viele ähm, kleine Kleinigkeiten oder das sind oft nur so Nebensätze, die die irgendwie erwähnen, die, die sehe ich jetzt irgendwie mehr. Mhm. Weil in meiner Ausbildung habe ich auch gelernt, ja, eine Woche mit Depression ist, wenn die Mutter halt ihr Kind irgendwie nicht annehmen kann. Aber das war ja. Das ist ja, das ist nicht, ja. das ist ja in den wenigsten ja. Fällen so, mhm. dass die das, das, mhm. das Problem beim Kind liegt, ja. Ja. Das ist ja dann eher schon, ähm, wenn die Frauen psychotisch sind, ja, ja das, Weil, sind so das, ist aber, das ist ein ganz anderer, äh, ganz anderes Krankheitsbild, ähm, Wenn die, wenn das jetzt eine Erschöpfungsdepression ist oder eine Wochenbettdepression, dann ähm, kann es auch oder verläuft es in den meisten Fällen ja so, wie es jetzt bei mir verlaufen ist, nämlich diese absolute Erschöpfung, Verzweiflung, nicht mehr fähig sein können, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und
0: ja, ja. Ja, das ist uns ja auch hier jetzt äh, im, im Podcast mit dem Blog, mit unseren Büchern so wichtig, dass man die vielen Facetten und Seiten sehen kann, die... Äh, Mutterschaft mit sich bringen kann, aber auch zum Beispiel eben psychische Erkrankungen rund um Mutterschaft, weil es ist eben nicht nur ich, ich, ich mag mein Kind nicht oder eben ich bin nur müde, sondern es ist ja. in manchen Fällen ist es äh, ver ver verknüpft mit mit einer Angsterkrankung, mit, manchmal mit einer Zwangserkrankung. manchmal ist es me mehr geht es mehr Richtung Erschöpfung, Burnout als in die Depression, in, also das gibt es ganz viele. Es gibt Abstufungen, Grautöne. Äh, die Symptome sind auch deswegen so gelegt, also jetzt diagnostisch gesprochen, dass es einen Katalog an Symptomen gibt, aus denen ein paar zutreffen müssen und nicht alle, weil sonst hätten alle immer die gleiche Depression ja. und das ist einfach nicht so. Ja. Und ähm, uns ist auch wichtig, dass wir dieses Bild ähm, versuchen breit darzustellen, damit sich viele vielleicht auch drin erkennen können und sagen können, ah okay, das beschreibt es ähnlich, wie ich es empfinde und vielleicht sollte ich mir dann auch mal Unterstützung holen. Also wenn sich irgendjemand in in, in Katis Geschichte oder in der ein oder anderen Beschreibung ihrer Gefühlswelt oder der Emotionslosigkeit, der Schwere des Körpers und der Entscheidungsfindung zum Beispiel so sich wiederfinden konnte, dann ist das dann ist das so ein ein Wink mit zum ja. Zaunfall, so also da musst du da musst du hingucken. Ja, das ist das ist ja, nicht, nicht, gut, wegschieben das ist nicht einfach,
2: ne? Also genau. man neigt dann wirklich dazu. Ja, da war ich halt einfach müde oder es ähm, ist halt gerade eine schwere Zeit, aber wird schon wieder. Ne? Ähm, ja. Kann so sein, ist schön, wenn es so ist, aber ähm, ja, lieber einmal zu viel nachher. Richtig gefragt. Und ja? es gibt so tolle Angebote und je früher man halt einfach danach greift oder je früher man sich halt auch öffnet auch, äh, na, wir Hebammen sind ja da auch wirklich äh, Ansprechpartner und ähm, na, wir können eine Knüpfstelle sein, einfach zu mhm. tollen Angeboten, die es einfach gibt. Ne? Egal ob das jetzt in irgendwelchen Beratungsstellen ist oder ähm, baby blues Hotline ist, jetzt gibt es jetzt bei uns, bei uns hier, im, ähm, Landkreis, im Landkreis also oder ähm, ja einfach ein offener Treff, wo wo man was ich ein bisschen austauschen kann, wo es mir ja dann selber auch wieder besser geht, wenn 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 du von anderen hörst, hey, bei uns ist das auch so oder äh, es wird wieder besser langfristig, na das das hätte ich mir damals einfach auch so gewünscht, dass ich irgendwo lesen kann, es wird es wird wieder besser und ähm, bei mir war der Weg auch so und ähm, aber die die Medikamente also du musst ja dieses Vertrauen auch einfach darin haben, dass es wirklich wieder gut werden wird, aber das, das hast du in dieser Krankheit einfach komplett verloren und das schaffst du alleine da nicht, man schafft es alleine nicht raus. also und ja. So haben wir uns ja auch gefunden. Ne? Ja, also, so haben wir uns gefunden. Ich habe, Ich habe
1: ich hab bei dir ja schon Yoga, Schwangerschafts-Yoga gemacht beim ja. ersten Kind ja. und dann hast du unser Buch und dann hast du dich gemeldet und jetzt sind wir hier auch vor Ort so ein bisschen vernetzt und versuchen da zusammen was zu machen und
2: ähm, ja, genau. ich finde es äh, toll und es ist einfach, also ich empfehle ja mittlerweile, bevor man jetzt irgendwie den hundertsten Strampler verschenkt zur Geburt oder das, die, die 13. Spieluhr, wäre es vielleicht mal toll, äh, euer Buch einfach zu verschenken. <lacht> vielen äh, Dank, weil einfach so, nee, weil es einfach so, das hilft so vielen. Und ich habe so vielen jetzt schon empfohlen und die, die sagen, boah, das war, ich habe mich da so wiedergefunden in so vielen Sätzen, aber es war. Es hat sich für mich dann okay angefühlt, okay, so wie ich denke, so wie ich an manchen Tagen fühle, ja, ähm, dass es auch okay ist, dass ich mir an manchen Tagen auch mein altes Leben wieder zurückwünsche, ja. Das ist ein Satz, den ich ganz oft höre in der Wochenbettbetreuung, dass die Frauen mhm. irgendwann, als wenn man mal eine Frau hat, an die man wirklich auch, mit der man einen guten Draht hat, die dann wirklich in sich zusammenbricht und sagt: Oh Gott, ich habe mir das alles anders vorgestellt, ich. ich ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir manchmal mein Leben, mein altes Leben zurückwünsche. Ja? Hm. Die sind so froh, wenn du einfach sagst, hey, es ist okay, du darfst das ja. auch mal fühlen, du darfst diese Gefühle haben, du musst nicht den ganzen Tag ähm, mit deiner rosa Brille rumhüpfen und alles toll finden. Aber ja. ich hoffe, dass wir ein Stück weit das den Frauen jetzt wieder öffnen können. Ähm, und ja, ich finde es wahnsinnig spannend einfach, was sich jetzt allein in dieser kurzen Zeit, in der ich jetzt eigentlich über meine Geschichte so erzählt habe, einfach ähm, ergeben hat. Ich finde es toll, ähm, dass das gesehen wird einfach auch und ähm, ja, hoffe, dass wir vielen irgendwie auch helfen können.
0: Ja. Ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Ähm, dass wir zusammen jetzt da äh, dran arbeiten, dass es vielleicht weniger Frauen so geht oder dass man früher es erkennen kann, dass man sich traut. Sprecht mit eurer Hebamme drüber, sprecht mit anderen Frauen drüber, wie es euch geht und äh, entidealisiert und entglorifiziert ja. Mutterschaft und Perfektionismus und genau, dann würde ich sagen vielen, vielen Dank, Kati für deine ja. äh, Geschichte, ja. deinen Weg, dass du dich uns anvertraut hast und also vielen anderen Frauen hoffentlich damit auch Mut machen wirst, dass es doch, auch wenn es wirklich sich manchmal nicht so anfühlt, besser werden kann und besser wird. Und genau, wenn uns jemand zuhört, der, oder wenn uns eine Frau, eine Mutter zuhört, die uns auch gerne ihre Geschichte erzählen möchte, die sie auch gerne mit anderen Müttern und Zuhörerinnen und Zuhörern äh, teilen möchte, dann bitte gerne auf unserer Website auf dem äh, Kontaktformular melden. Wir, wir freuen uns äh, im Sinne von, dass wir es sehr wertschätzen, wenn die Geschichten geteilt werden. Und genau, verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Danke, Kati. Mhm.
1: Dankeschön. Danke schön. Ciao.